0: Hello, hello. Bienvenidos a Tiempo Presente Podcast. Yo soy María Ale, su host y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amigos de la luz, una vez más nos encontramos en este espacio. Les confieso que no me había sentido muy motivada para hablar, grabar y editar hasta ahora que decidí retomar el podcast y es porque le estaba entregando mi energía disponible a otras cosas pero me he dispuesto a transformar esa creencia de que no tengo tiempo para ser feliz por tengo tiempo suficiente y de sobra para hacer todo lo que me apasiona así que here we are una vez más me he comprometido públicamente a grabar al menos tres episodios antes de que acabe el año y así lo haré. Firma y sello con fecha del 22 de octubre del 2023. <risa> Empecemos. Hoy traigo un tema del que he querido hablar por mucho tiempo, pero hasta ahora no me sentía verdaderamente lista para hacerlo. Me atrevería a decir que este ha sido uno de los procesos de sanación más importantes de mi vida y quería... Bueno, más bien, quiero compartir con ustedes el proceso, cómo fue, pero también los resultados. Porque sanar la relación con mi cuerpo es de esas cosas que me ha cambiado la vida de verdad. Y ojo que no es un tema resuelto, todavía hay muchas cosas por trabajar ahí. Sobre todo a nivel físico y de aceptación. Pero hoy les voy a contar cómo aprendí a escuchar a mi cuerpo y el impacto positivo que tuvo esto en mí. Bueno, escoger un... Lugar o un momento de mi historia en donde empezar me costó un poquito, pero no me voy a ir tan atrás. Es decir, quiero empezar esta historia en un momento de mi vida en el que empecé a tomar como decisiones más activas y autónomas en cuanto a mi alimentación y en general el cuidado de mi cuerpo, que fue en la universidad. Porque para estudiar de carrera yo me mudé de ciudad, así que técnicamente salí de mi casa a los... 17 años para ser exacta. Me mudé de ciudad, inicialmente viví con familia y luego ya empecé a vivir sola. Nunca tuve roomie o nada, hasta hoy en día que vivo con Andrés Felipe, que es mi pareja. Entonces sí, dije como que esa historia la puedo empezar en ese momento de mi vida porque bueno, los primeros semestres que estuve viviendo con familia pues casi que tuve que adaptarme a los hábitos alimenticios de la casa en la que estuve, que fueron dos, primero por parte de papá y luego con familia por parte de mamá. Pero una vez empecé a vivir sola, fue como, ok, ya estoy completamente a cargo de todo esto, de el mercado, qué como, cómo se desenvuelve mi día a día, qué voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si pienso en esa Mariali que realmente estaba terminando como su adolescencia y se fue a vivir sola y se las tengo que retratar, era una Mariale supremamente inconsciente, ignorante e irresponsable. Era una Mariale que no pensaba realmente qué le estaba aportando al cuerpo a través de la comida, por ejemplo. Ignoraba sus necesidades, sometía al cuerpo a niveles de estrés altísimos y para ella, me siento raro hablando de ella, como de mí en tercera persona, pero es para que entiendan que es como esa versión mía del pasado, pero para ella porque hoy la realidad es distinta, el estrés era como un estilo de vida que debía seguir para sentirse y para ser exitosa, esa era una carencia que yo tenía muy instaurada en mí, y era que entre más niveles de estrés Manejara como que estaba todo mejor Porque estaba luchando la más Y estaba haciendo más esfuerzo Y como que de esa manera Sí iba a merecer Las cosas con las que yo soñaba ¿Verdad? Como que ese era el camino Para manifestar mis sueños Y pues no podía estar más equivocada Pero en esa época era lo que pensaba O sea, esa María de esa época Solo vivía para estar estresada Y normalizaba mucho El estar mal el sentirse mal. Y les digo que lo tenía muy normalizado porque en ningún momento yo levanté la mano para querer sanar o cambiar esa realidad, ¿saben? Para mí era muy normal, muy normal tener episodios de gastroenteritis durante este periodo de mi vida, durante esta época. Y lo que yo hacía era atribuirle esto a la comida, que yo comía por fuera, no lo pensaba como desde emocionalmente qué está sucediendo para que mi cuerpo esté enfermando, ¿no? Sino que para mí la cosa era, entre comillas, súper sencilla, era que había comido por fuera y la comida por fuera, pues, eh, ustedes saben lo que dicen como de la comida chatarra, que muchas veces pues no tiene como los mismos cuidados, el mismo sistema de higiene que por ejemplo se le puede dar en la casa con el tratamiento de los alimentos y todo eso al final del día, pues son productos que uno desconoce su procedencia, entonces para mí siempre estos episodios de gastroenteritis los interpretaba como amebiasis, como parásitos entonces yo decía, obvio, me comí hagan de cuenta un sandwich cubano y la lechuga como no estaba bien lavada o la lechuga trae gusanos, esta era la historia que yo me contaba en mi cabeza, ojo, como que esta era la narrativa que yo estaba manejando, entonces decía, claro, como esas lechugas no las lavan bien, a veces salen gusanos mmm, no en sandwich cubano no, ojo, no, no le estoy haciendo mala publicidad que si no, ustedes saben que muchas veces cuando uno compra los vegetales frescos y pues los va a lavar, pues salen los, los bichitos. Entonces yo decía, sí, seguramente no hubo un buen tratamiento, entonces tengo bichos y lo que hacía era purgarme. Entonces me sometía a, creo que son tres días de... ¿Cómo se dirá eso? ¿Purgación? ¿De purga? I don't know. Se me olvidó el español, perdón. Y según eso, yo con eso ya sanaba. Y no se imaginan lo mal, lo mal que la pasaba. Porque para mí no hay cosa más espantosa que tomar esos purgantes. Y es por el sabor residual, ferroso que queda en la boca. Si alguna vez se han purgado, seguramente me entenderán. Porque tenía yo este malestar de que primero me estaba purgando y segundo... Que al comer, toda la comida me sabía a ese remedio que era espantoso Entonces, mejor dicho, tras de que estaba enferma con ese episodio de gastroenteritis Que yo pensaba que eran amigas Luego... Durante el tratamiento también la pasaba muy mal Y luego era como volver a empezar Y en ningún momento esa María le dijo Yo quiero saber de pronto qué está pasando Si es que mi cuerpo no sabe cómo asimilar estas comidas Si soy alérgica a algún tipo de alimento No, o sea, para ella eso era normalísimo Y era más fácil poner curitas Que en este caso pues la curita era el, el purgante como tal Que buscar una verdadera cura a esto que estaba sucediendo Entonces por eso les digo que esa María le época era supremamente inconsciente e irresponsable, porque además se autodiagnosticaba y yo siento que este es un mal de hija de médico, porque claro, mi papá en algún momento sí me trató unos parásitos y yo decidí concluir que yo ya solita sabía cuáles eran los síntomas de parásitos en el cuerpo y que yo podía tratarlos, o sea, por favor, si están escuchando eso y lo hacen... De verdad, hagan una pausa y tomen conciencia. No sean igual de irresponsables que yo. No pretendan hacer el trabajo de alguien más. En este caso, el trabajo de un médico. Y ya les cuento por qué. Entonces... Sí, realmente este era mi estilo de vida, yo para ese entonces solo me preocupaba por tener buenas notas en la universidad, mantener un buen promedio, estudiar, 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 como que esa era la única prioridad. Yo no trataba como prioridad las otras áreas de mi vida, para ser sincera, o sea, realmente todo lo demás pasaba a un segundo plano, entonces si tenía que dejar de comer, dejaba de comer, si no tenía tiempo para cocinarme, tenía que pedir domicilio y comer en la calle lo así. Día, llevaba realmente un estilo de vida muy poco saludable Porque además durante esta época fui supremamente sedentaria En la universidad creo que estuve muy entregada y comprometida al ejercicio Dos semestres, uno en el que estuve haciendo pole dance Hasta que me cansé y realmente fue porque Bueno, esto como que ni viene al caso, pero les estoy contando el chisme completo Porque me salían demasiados morados en el cuerpo Mi piel es como bastante sensible, entonces era muy fácil para mí Lastimarme haciendo pole dance Entonces decidí dejarlo Y luego sí estuve muy comprometida con el gym Un semestre y ese semestre Fue muy muy bacano Para mí porque como que Tuve entre comillas un balance Entre lo que era estudiar Y cuidarme desde la alimentación, es decir, como haciendo más conciencia Y yo también como tomando un papel más activo en qué me iba a comer Porque ya empecé como a cocinarme mis cosas y tal Pero también con el movimiento porque estuve como súper enfocada en el gym Pero eso me duró un semestre o sea, eso era una vaina que eran cuatro o seis meses Y después nuevamente me, me desconectaba Porque al final del día era como Para mí lo más importante era simplemente Como estudiar y mantener un número que Bueno, como que voy viéndolo en retrospectiva Pues habrá servido Sí, quizás, no sé Profesionalmente, elijo creer Que es así, pero en cuanto a mi bienestar O sea, realmente me estaba haciendo Muchísimo daño, no estaba Realmente cuidando De mí, y esto siguió así cuando me gradué y cuando empecé a trabajar, porque cuando empecé a trabajar, pues yo por supuesto seguía viviendo sola y los niveles de estrés empezaron como a aumentar. Y yo no sé, pero es muy extraño porque siento que a pesar de que el estrés le hace tanto daño al cuerpo, uno termina volviéndose adicto a la sensación del estrés es complejo y es difícil de explicar y yo creo que esto viene también como desde esa falsa creencia de lo que es ser verdaderamente productivo y creo que esto ya lo hablé en un episodio anterior de, del podcast cuando tuvimos chance de hablar como del descanso y el disfrute la importancia de descansar y disfrutar también en el proceso y como en el descanso y el disfrute también estamos siendo productivos <risa> entonces no me pues no me quiero como Desviar eh, mucho por ese lado. Pero sí, era como que yo era adicta a esa sensación de vivir y estar en, en constante estrés. Entonces, desde esa adicción, por decir así, estaba manifestando una vida que me demandaba estar como en ese estado. Entonces, por supuesto, así siguió hasta que llegó la pandemia. Y en pandemia, por primera vez, vi mi colon. Inflamado y cuando les digo que lo vi por primera vez como más allá de la de la sensación y el malestar en el estómago a mí el abdomen se me inflamó y se me inflamó tanto que me causó mucha impresión porque era la primera vez que eso sucedía me dolía me incomodaba muchísimo y yo parecía como una mujer embarazada dentro de sus primeros meses de embarazo como que yo me vi el espejo y yo ¡Oh, Jesús que acaba de pasar y le mostré a mi papá, mi papá dijo algo te tuvo que haber caído muy mal de lo que comiste ahorita y recuerdo que eso fue después de haber tardeado con mis amigos en casa lo que hicimos fue hacer hagan de cuenta como una tablita de quesos con vino y con pan entonces imagínense yo acababa de darle como una bomba atómica a mi cuerpo porque <ríe> y no, no, no quiere decir que esos alimentos estén mal ojo ojo estoy hablando como desde mi experiencia personal y como mi cuerpo mi cuerpo es... Eh, es como intolerante al gluten, a los lácteos y al alcohol, entonces imagínense, yo tenía ahí como literal una bomba atómica mi cuerpo así casi que lo manifestó yo esa noche la pasé muy mal porque la sensación era espantosa o sea, yo me sentía como inflada realmente por dentro y sentía que nada me podía dar alivio, como que tomé aromática, me recosté intenté como pensar en otra cosa y no, realmente el el alivio llegó al siguiente día cuando ya me levanté, ya estaba un poquito más desinflamada y esa fue la primera vez, yo creo que a mí mi cuerpo me avisó como que había algo que trabajar allí, pero miren que yo tampoco le paré muchas bolas, Entonces, yo dije qué extraño, me pasó esto, pero no fui más allá tampoco, no tuve como la curiosidad suficiente para investigar realmente qué estaba sucediendo y curiosamente para esa época en TikTok empezaron a aparecerme muchos videos sobre el gut health. Y me aparecían en inglés, o sea, eran influencers hablando en inglés y yo, ok. Entonces un día dije, pues voy a sentarme a escuchar de qué trata eso. Y creo que por primera vez hice conciencia de que el sistema digestivo necesita como cuidado y que es importante tener en cuenta la salud de ese sistema en el cuerpo, y les digo honestamente, yo creo que yo nunca le había parado bolas a eso, porque para mí, el sistema digestivo erróneamente como que se limitaba al estómago, ¿saben? A pesar de ser consciente de que el sistema digestivo no era solo el estómago como para, para mí era como que, ¿no? Pues realmente yo nunca he tenido gastritis, entonces conmigo está todo bien por ahí y realmente no entonces cuando empecé a ver estos videos me empecé como a interesar más, pero los veía como desde una perspectiva de esto es un poquito ajeno a mí porque este no es mi caso, entonces claro, aparecían las personas que decían que eran alérgicas al gluten y cómo había sido como el cambio en sus vidas cuando se habían dado cuenta de esto creo que hubo como esa tendencia como que muchas personas empezaron a hablar de esto, entonces era como el impacto que había tenido, yo sí veía como el before and after en estos videos y yo decía ve que loco, pues o sea como que qué chistoso que le haya pasado a esas personas sin, sin hacer conciencia y sin caer en cuenta de que pues eso era lo que me estaba pasando a mí y que Dios, el universo y la vida me estaban poniendo ahí en las narices como eso que yo tenía que ver y que no había querido ver durante todo este tiempo, entonces tomé la decisión de hacer terapia y esto fue más desde traumas y heridas que tenía, pero con la primera mentora que tuve en este proceso de sanación, que fue con quien abrí las puertas a este camino, pues con quien lo hice de verdad, con mucho compromiso y mucha responsabilidad. Ella me dijo, es que lo que pasa es que hay una desconexión muy grande entre tu cabeza y tu cuerpo. Y yo, uy, no venía, o sea, espérate, ¿qué? O sea... ¿Cómo así? Y me dice, sí, a ti te falta empezar a habitar tu cuerpo, o sea, como básicamente lo que ella me dijo es que si yo pudiera separar mi cabeza de mi cuerpo, esos dos manes irían como por caminos distintos. Me decía, es como que si tuvieras una cabeza gigante y todo lo contienes allá arriba, pero nada está bajando, entonces no estás habitando tu cuerpo. Y a mí eso me voló la cabeza, porque claro, por primera vez entendí este concepto de... El cuerpo es este vehículo fundamental que me ayuda a experimentar y vivir esta experiencia terrenal. Entonces al ser tan importante debo amarlo, respetarlo y cuidarlo porque es una parte fundamental de mi bienestar. Y eso, les juro que eso a mí me cambió la perspectiva de todo. Hay una analogía que me gusta hacer mucho en mis sesiones uno a uno con clientes y también la he compartido en mi en masterclass y es algo que aprendí en este camino de la espiritualidad y me gusta llevarlo al mundo del estilo personal porque encaja perfecto, pero básicamente lo que dice es que los cinco sentidos son el canal a través del cual nuestro mundo interior conecta con el mundo exterior. Entonces, a través de los cinco sentidos, nuestro mundo interior percibe el mundo exterior. Sí, todos esos estímulos que están afuera, nuestro mundo interior los lee, los entiende gracias a los cinco sentidos. Pero asimismo, a través de estos cinco sentidos, podemos manifestar nuestro mundo interior interior. En el mundo exterior Es a través de ellos podemos entregar Lo que hay dentro de nosotros ¿Sí? Eso que es intangible A través de los sentidos Lo hacemos tangible Para, de alguna forma, entre comillas Tangible para los demás ¿Sí? Como que lo podemos entregar Y la analogía que hago es que así mismo Funciona la ropa como un vehículo De comunicación de quiénes somos Y cómo lo proyectamos a través de la imagen Entonces, cuando Entendí esto, fue como Dios mío, qué loco, porque he sido supremamente inconsciente todo este tiempo, eso fue algo que me dejó pensando profundamente y como que al entender eso pude tomar como esa decisión de ok, entonces hay que sanar hay que empezar a habitar el cuerpo hay que empezar a escucharlo a ver qué me está diciendo porque no está aquí porque sí, tiene un propósito y tiene un propósito muy grande que es ser el vehículo de nuestras almas en esta experiencia terrenal, entonces en terapia mi mentora lo que me dijo fue, vas a empezar a tomar Clases de conciencia corporal Ella me dijo, vas a tomar tres Ves cómo te sientes, si funciona O no, y vemos pues a ver cómo, cómo continuamos con la cosa Y yo, conciencia corporal, ¿qué es esa Vaina? En la vida pues había yo Escuchado esto de, ¿qué será? ¿Será como Yoga? No, o sea, dentro de mi ignorancia No lograba entender, y... En estas clases fue cuando realmente empecé a darle movimiento al cuerpo y también empecé a enamorarme más de él porque a través de esta práctica pude ver el potencial en él y siento que pude sentirlo más. Siento que en este momento no tengo como las palabras exactas para explicarles a ustedes, pero sí, o sea, fue como... Empezar a conocer a mi cuerpo, como decir, ah, ok, tengo unas muñecas, o sea, muñecas que uso todos los días de mi vida porque las manos están involucradas en casi todo realmente y ver que cuando las ponía a trabajar haciendo esta práctica dolía porque no estaban fortalecidas empezar a sentir mi espalda cuando empecé a pararme de cabeza de manos empezar a sentir el cuello yo decía dios mío cuánta desconexión ahora entiendo ahora entiendo la desconexión entre como mi cabeza y mi cuerpo porque acá arriba en la mente en mi cabeza no había conciencia de un cuerpo. Entonces, esta práctica para mí fue maravillosa y fue como un muy buen comienzo para empezar a, a, a trabajar eso porque esta experimentación de nuevas sensaciones me ayudó a conectar más con el cuerpo y esto solo como desde el movimiento, para ese entonces digamos que a través de la comida y la alimentación no había como un cambio y yo de hecho me fui de cumpleaños de viaje con mi novio que él me regaló ese viaje de cumpleaños, la pasé delicioso, yo la verdad no pensé como en, en nada sino solo como en disfrutar y disfrutar y disfrutar, entonces comí como quise, también tomé, yo llevaba un tiempo ya sin, sin tomar, yo ya había dejado como el alcohol y era porque pues yo ya había logrado percibir que el alcohol bajaba mi energía vital y no me caía muy bien. O sea, mi cuerpo no lo estaba asimilando muy bien. Pero en ese viaje, que fue para mi cumpleaños, entonces yo cumplí años durante ese viaje, yo me tomé casi que una botella de champaña sola, eso mientras... Hacíamos un paseo en catamarán mi novio y yo, o sea, para mí me emocioné más de la cuenta, pero es que como que creo que tampoco podía creer ese regalo de la vida para mí porque éramos él y yo solos en ese catamarán, dando un paseo al atardecer, como no sé, creo que fue una situación en la que nunca me imaginé estar y de la nada como que la vida me la estaba entregando así de cumpleaños, pero bueno, no me voy a desviar de esto, podemos hablar otro día. Entonces sí, yo me desinhibí mucho en ese viaje, y cuando llegué de ese viaje, tuve un episodio de gastroenteritis espantoso. Pero fue una gastroenteritis que una vez más, como les conté al principio, malinterpreté como una mebiasis. Entonces yo recuerdo que fui a desayunar con una amiga, me comí un bowl de chía con algo más hasta el día de hoy no puedo ver, oler, comer chía porque para mí eso fue trauma. Yo sé, yo sé, soy muy consciente hoy en día de que la chía no tuvo nada que ver con eso, pero yo le eché la culpa a eso y no sé. Ahí hay trauma y hay que sanarlo. Pero recuerdo que después de que llegué de ese desayuno empecé a sentirme súper mal. Empecé a sentir el que yo siempre sentía cuando me daban parásitos y dije, jue madre, me dieron bichos otra vez en el estómago, muy irresponsablemente fui a la farmacia, compré el purgante, me lo empecé a tomar, pasaron los tres días y no hubo mejoría, o sea, yo cada día me ponía peor y cada día la estaba pasando más y más mal, o sea, es que fue bárbaro a tal punto que Andrés me vio tan mal que me dijo, nos vamos para la clínica ya mismo yo te voy a llevar para urgencias porque no puede ser esto que está pasando, o sea, como me dijo, ya estás demasiado deshidratada yo ya estoy asustado, nos vamos obviamente yo llegué a la clínica, en triaje yo dije, sí, oiga, no es que lo que yo tengo es parásito, tengo amebas, mejor dicho, sin hacerme un examen, es que por favor Dios mío, yo les cuento esto y, y, y me avergüenzo un poquito porque de verdad ¡Qué irresponsabilidad! Y soy muy enfática en eso porque, por favor, no sean así. No sean como esa, Marielle, por favor. Y cuando llegué donde el médico, él me dijo, tus síntomas no son de una mebiasis o de parásitos. Tienes más síntomas de una gastroenteritis. Y él empezó a justificarme por qué no tenía yo bichos en el estómago. Entonces me dijo, vamos a hacer... Un examen, y en ese momento Andrés me miró y me dijo como, o sea, telepáticamente, men, what the fuck, o sea, como, ¿qué hiciste María Alejandra? Y yo, Dios mío, ¿realmente qué hice? Entonces, pues obviamente fui a que me pasaran líquidos otra vez, me devolvieran a la vida. Efectivamente, cuando llegaron los resultados de los exámenes, yo no tenía bichos, no tenía nada, lo que tenía era el colon inflamadísimo, entonces obviamente me mandaron, hagan de cuenta como una dieta especial para terminar de desinflamar el colon, como las siguientes dos semanas creo que fue así, luego a ver al gastroenterólogo, pero recuerdo que ese doctor, o sea desde ese doctor a mí me dijeron tienes que cuidar bastante los niveles de estrés porque el colon se inflama con el estrés y en realidad hasta ese momento de, de mi vida yo continuaba con, eso, con ese estilo de vida lleno de estrés y estrés que venía mucho desde el trabajo yo tenía una relación muy tóxica con el trabajo o sea, creo que hasta el día de hoy eh, la sigo trabajando y he mejorado muchísimo se ha transformado pero sí o sea, para mí el trabajo lo era todo y yo estaba dispuesta a sacrificar mi salud física y mental y mi bienestar como por rendir en el trabajo que pues hoy en día es algo absurdo, al menos pues para mí. Entonces, pues sí, me fui yo a la casa, dije, ok, voy a ser juiciosa. Esas dos semanas que estuve con esa dieta especial que ellos me mandaron, pues vi cómo mi cuerpo se empezó a desinflamar, empecé a ver cambios. Y fui donde el gastroenterólogo, él me revisó, me dijo, ok, sí, me mandó como otros exámenes y, long story short, me dijo, tienes que tener... Eh, cuidado por decir así con estos alimentos pero no se trata de que te sometas a una dieta me dijo tú puedes hacer la mejor dieta del mundo que si tú no aprendes a manejar los niveles de estrés tu colon no se va a desinflamar y yo madre mía entonces claro ya esto pasó de ser como algo meramente físico y se trasladó al plano emocional y miren que durante todo este proceso como que la información fue llegando día a poquitos entonces de la nada creo que fue Andrés fue la primera persona que me habló de la conexión entre el estado emocional y las enfermedades y cómo muchas veces tratamos las enfermedades con curas que vendrían siendo los medicamentos por decir así en mi caso hagan de cuenta el purgante pero no ir a la raíz emocional que era como ok ok ¿Cómo estoy manejando el estrés en mi vida? Porque resulta que desde este sentir, desde hacer que mi cuerpo entre en estado de estrés, yo ya lo estoy inflamando. O sea, yo ya estoy irritando como todo mi sistema, todo lo que está dentro de mí, desde el conectarme con el estrés. ¿Y esto de dónde viene? No viene de solo de estresarme de que estoy comiendo o que no voy a comer, sino de todas las situaciones que me rodean y todas las áreas de mi vida. Y cuando hablo de todas las áreas de mi vida es las relaciones, la salud, el ejercicio, el trabajo, la abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue como ver que tenía ya un panorama mucho más grande que revisar para sanar este tema. O sea, como que a mí se me abrió un espectro grandísimo y fue como tengo que ir más profundo. La vida me está pidiendo que yo vaya más allá. Y miren que me acabo de acordar de algo pequeño. La vida y el universo siempre me puso como las señales para yo tomar riendas en el asunto. En la universidad, mi mejor amiga de la universidad, que es Majo. Majo, no sé si me escuchas. Hola, Majo. Ella siempre me decía, cada vez que yo tenía estos episodios de gastroenteritis, me decía, María... ¿Tú te has hecho revisar por un médico es extraño que a ti te den tan seguido? Y yo, no, Majo, realmente no, y a veces le decía, sí, yo tengo que hacerme revisar, pero nunca, nunca lo hacía porque, claro, yo nunca me lo tomé con tanta seriedad, pero imagínense como que desde ese momento yo pude haber ido consultar a un médico y decir como, bueno, ¿qué pasa? Y empezar a tratarlo y tal, pero no, o sea, estaba... Dormida, estaba tan dormida en ese momento que entró por un oído y salió por otro. Y así fue como que la vida me fue presentando luego como estos videos. Hasta que creo que tuve que tocar de alguna forma a fondo para poder reaccionar. Como que tuve que tener esa sacudida de bueno, ya, o sea, suficiente. Como que hagamos algo, por favor, te necesitamos, Ana. Y fue como, uf. Entonces, bueno, <ríe> retomando, retomando el hilo, cuando... Ya entendí que yo tenía que ir más profundo, llega a mi vida María Camila Botero, que ella es mi health coach, con ella hice su programa de conciencia pura, es muy lindo porque yo llegué a ella a través de una masterclass que ella hizo gratuita sobre energía femenina si no estoy mal y... La sexualidad, creo, también era una época en la que estaba trabajando bastante toda esa parte, entonces cuando vi la información, dije, oigan, y estoy mintiendo, no era gratis, no, era paga, y yo la vi horas antes de que empezara la masterclass, y me acuerdo que le escribí muy temprano, y le dije como que todavía tienes cupo, quiero entrar, y ella me dijo, claro que sí, yo la pagué, y entré, y en esa masterclass... Las personas que estaban allí empezaron a hablar del programa de conciencia pura. Y yo dije, que es esta vaina? Entonces me metí a estoquearla, entonces vi que era health coach, que ella apoyaba pues como que también todos estos procesos de sanación con la comida y el cuerpo. Y fue como, oh wow, creo que esta es la persona que estaba buscando. Porque claro, yo antes de ir al gastroenterólogo estaba buscando ya nutricionista, porque yo dije, bueno definitivamente necesito cambiar la forma en la que como necesito volverme más responsable con esto y a pesar de que ya estaba viviendo con Andrés en ese momento creo que éramos bastante inconscientes en este aspecto ¿no? de la comida y la alimentación como que creo que sí habían mejorado cosas porque yo ya estaba tomando como un rol más activo en como qué estaba comiendo y en el hacerme las cosas como cocinarlas yo pero todavía faltaba más. Entonces yo dije, necesito una nutricionista que me enseñe cómo comer, que me diga qué necesito, porque realmente... En mí había mucha ignorancia sobre este tema. No sabía nada y como que tampoco quería ir a internet porque siento que internet es una maravilla, pero está llena de muchísima información y desinformación. Entonces yo dije, prefiero consultar a un experto. Y usualmente yo hago esto con temas sobre todo como de mi salud, de crecimiento personal y espiritual. Prefiero irme como, como entregarme a manos expertas, sí profesionales que me puedan dar como... Una guía que yo voy a considerar como más sensata, ¿sí? Que ir a navegar en ese mar de internet y quizás caer y, e integrar información que no es. Siento que me desvió horrible y perdí la paloma. Pero bueno, yo estaba hablando de... <risa> Perdón. <risa> de conciencia pura. Ah, entonces sí, escuché que las personas hablaban de este programa. Investigué a María y dije, ok, entonces... Creo que ya tengo a la persona que me puede ayudar porque, claro, ella también guiaba como estos procesos de nutrición, pero con un enfoque holístico. Y ya para este punto de mi vida, pues yo ya estaba como mucho más conectada con mi mundo espiritual y el poder trabajar todo de una manera holística. Era como que no me hables solo la salud desde la ciencia y desde el medicamento, sino como que háblame cómo vamos más allá. Cómo desde nuestras emociones, de alguna manera, enfermamos nuestro cuerpo y también cómo desde allí lo podemos sanar y en ella encontré eso entonces dije voy a tomar conciencia pura y esta es una de esas decisiones que yo me aplaudo y me aplaudo profundamente en mi vida porque ha sido de esos regalos que agradezco tanto o sea fue una inversión que valió tanto tanto la pena en conciencia pura Aprendí mucho de la mano de María, pero creo que lo que más impacto tuvo en mi vida fue el transformar creencias. Primero, entender que la salud de mi cuerpo depende 100% de mí, depende 100% de mi bienestar. Que todo lo que yo tengo por dentro se manifiesta afuera y que la enfermedad es como ese medio que tiene el cuerpo de avisarnos dónde tenemos que sanar. Y dónde tenemos que sanar no es como el riñón o el hígado, sino quizás traumas que están allí, quizás emociones que generan bloqueos en esas partes de nuestro cuerpo. Y esto, la verdad, es algo como muy hermoso y creo que quizás se le puede destinar otro, otro episodio completo en este podcast porque para mí cambiar... Este mindset fue poderosísimo Miren, les voy a contar algo que no tenía pensado compartir Pero pues me llegó en este momento y nada Al iniciar este podcast dije que me iba a abrir para hacer canal de inspiración divina Así que así lo voy a hacer Antes de empezar conciencia pura Uy, perdón, me dieron ganas de llorar Yo tenía como esta creencia instalada en mí De que yo iba a repetir la historia a mi mamá mi madre, ella ya trascendió, creo que esto ya lo han, yo no sé si ya lo he contado o ya lo han podido intuir por cómo he hablado de ella en otros episodios y uh, ella estuvo enferma durante muchos años de cáncer y había una parte de mí, estaba esta creencia en mí de que yo iba a repetir su historia y desde allí casi estaba manifestando yo mi estado de salud y mi estilo de vida. Y el poder entender que no es como que yo viniera con un gen maligno heredado de ella que me iba a llevar como a ese destino, sino que hubo circunstancias en la vida de ella que llevaron a que las células de su cuerpo empezaran a comportarse de esa manera y que en mis manos estaba el poder transformar y cambiar eso para mí como que me llenó de... De tanta esperanza, me llenó como de tanto valor también porque había una parte de mí muy resignada a eso, o sea, había una parte de mí, les juro que creía que algún día sí iba a tener como esa familia con la que soñaba y con la que sueño hoy en día, pero como que la iba a dejar que me iba a ir temprano y me asustaba profundamente. Y el poder iniciar este proceso y saber que realmente estaba en mis manos, cambiar eso fue hermoso y fue entender que yo tengo el poder y la responsabilidad de manifestar mi realidad. Yo debo cuidar de mí, yo debo amarme a mí, eso no es responsabilidad de nadie más, eso es responsabilidad mía. Y si iba a tomar como esa decisión de sanar, era y para mí y eso fue hermoso y de las creencias creo que las más representativas que transformé durante conciencia pura pues fue una esa que es que yo tengo el poder de sanarme y el poder de estar bien otra fue que ok, les voy a contar la creencia limitante que era que había comida buena y había comida mala ¿Y cómo la transformé? Pues que la comida es solo comida, es una fuente de energía, es el fuel de mi cuerpo Y yo elijo a través de la comida qué le entrego a mi cuerpo Pero claro, a mí en mi casa me enseñaron a clasificar la comida como buena y como comida mala Entonces desde allí yo ya estaba codificando la comida Entonces yo desde ese momento estaba decidiendo qué comida me iba a caer bien y qué comida me iba a caer mal cuando al final del día la comida era solo eso, comida, y no crean que yo me preguntaba muchas veces cómo es que hay personas que pueden comer tanto de la calle y no se quejan por un dolor de estómago, por ejemplo, y si ustedes se ponen a pensar, todos comemos de formas tan distintas, o sea, yo siento que en este momento nos podemos sentar todos a comernos una hamburguesa y la forma de asimilarla para cada cuerpo va a ser completamente distinta y va, va a estar como muy ligada como a las creencias que tenemos alrededor de esa hamburguesa. <ríe> Se los aseguro. Y para mí cambiar eso y, y empezar a decir es que no hay comida buena ni comida mala, solo comida sí tuvo un cambio gigante en cómo estaba mi cuerpo asimilándola. Y esto ha sido como un proceso porque yo pasé de no poder comer casi nada en la calle a hoy en día poder comer con más tranquilidad... Por fuera... Tanto en un restaurante bueno... Como en un restaurante... De, pues no quiero decir... No tan bueno... Iba a decir chuso... Pero pues tampoco... Sino como... Quizás como... Pongámoslo más bien en estos términos... Como de ir a un restaurante... Y comer comida como más elaborada... A ir a otro... De comida rápida... Y sí... Me entienden... Como, como hamburguesas... Hot dogs... Papitas... McDonald's... Burger King... Etcétera... Hoy en día... Yo genuinamente siento que puedo comer más tranquila. Y después les estaba contando que pasé como de no poder comer nada afuera o. Okay. o ya poder decir si quiero ir a comerme una hamburguesa puedo ir a comerme una hamburguesa si quiero comer pizza puedo ir a comer una pizza y eso no significa que me va a caer mal y miren que ha sido muy bonito y me he dado cuenta de que hay mucho trabajo mental en esto y obviamente el trabajo mental lo hice durante conciencia pura pero también con Isa con mi psicóloga en sesiones de, de terapia hay algo que ella me dice que me encanta y es como María cuando comas como esos treats, esas cosas sabrosas que te gusta comer, cómetelas pensando que te las puedes comer otra vez. No es como ver esto como un pecado y es como que no va a poder comer este y solo tengo este pedazo de postre y nunca más en la vida me va a poder comer otro y es. No. Si quiero volver por el mañana, puedo volver mañana. Y creo que eso le quita a uno mucho esa carga de ansiedad. Y ya ven que todo está en la mente. Y durante estos meses, después de que yo hice un... Ay, se me olvidó el nombre. Hice un proceso, hagan de cuenta, casi que de detox durante el programa de Conciencia Pura para determinar qué alimentos Toleraba mi cuerpo y qué alimentos, definitivamente no. Oigan, miren que se me fue el nombre por completo, lo borré. Ah, ya, sí, un programa de eliminación de alimentos, <ríe> era eso. Hice eso, fue difícil, la verdad fue difícil porque fue casi un mesecito, tres semanas, un mes en los que uy, tuve que replantear muchas cosas con mi alimentación porque los alimentos que tuve que eliminar durante ese periodo de tiempo eran alimentos que hacían parte de mi día a día. Pero fue muy bueno hacer el ejercicio porque luego cuando empecé a integrarlos pude darme cuenta realmente que sí asimilaba mi cuerpo y que no. Y durante ese tiempo yo tuve, hagan de cuenta, como el apoyo de una pastilla. Entonces como que cuando iba a comer por fuera... Y esta fue una pastilla que me mandó el médico, el gastroenterólogo Él me decía, cuando vayas a comer por fuera y sientas que algo te va a caer pesado, tómate esta pastilla Y empecé a hacer eso, entonces como que cuando sentía que iba a comer algo muy pesado por fuera Me tomaba la pastilla y todo bajo, bajo control Hasta que un día yo lo sentí en mi corazón, o sea, lo sentí en mi cuerpo Fue como, no me voy a tomar más esta pastilla y no quiero tomar más esta pastilla porque sé que puedo comer con tranquilidad, sé que yo puedo asimilar estos alimentos. ¿Por qué? Porque me gustan, porque los disfruto, porque no son alimentos malos, porque no existe la comida buena y la comida mala, la comida es solo eso, comida. Y si quiero disfrutar eso, puedo hacerlo. Y fue hermoso porque ya hoy en día no compro ni consumo más esa pastilla y ya estoy comiendo nuevamente por fuera y obviamente esto desde como el, el estilo de vida y el ritmo que mejor se adapta a mí, para mí en este momento me funciona muchísimo tener la mayoría de la alimentación como en casa y es comida hecha y preparada por mí o por Andrés, es decir por los dos y sí tener unas comidas por fuera que a ver nos encantan, pero saber que lo puedo hacer como con esa tranquilidad de yo sé que mi cuerpo puede asimilar esto y lo que les decía ahora, estos alimentos no son malos, hay algo sí que sucede con la comida de afuera y esto también lo aprendí con María y es que como les decía que uno puede codificar la comida, ¿saben? cómo decir esta comida me va a caer bien o esta comida me va a caer mal, porque al final del día la comida también es energía, o sea a través de ella ustedes han visto, médicamente desde la ciencia la comida es una fuente de energía, pero más allá como de mantenernos despiertos el amor o el afán o la rabia que uno transmite mientras está haciendo la preparación de estos alimentos eso también llega al cuerpo y por eso usualmente la comida de la calle cae un poquito más pesada porque viene con mucha energía de afán porque pues bien sabrán que en un negocio pues obviamente creo que difícilmente una cocina pues está como en armonía, zen con todas las emociones como positivas, las más sanas no sino que hay energía un poquito de estrés de afán y todo eso, todo eso lo recibe la comida y todo eso lo terminamos integrando nosotros, entonces naturalmente por eso no es lo mismo la comida de la calle a la comida de casa y sobre todo la comida preparada con uno, vean para mí esto fue también como tan poderoso el yo poder ver como el, el cambio De mi actitud al cocinar Porque vean, yo era de las que decía Que no hervía ni el agua O sea, yo decía, yo no Cocino, nunca voy a Cocinar, eso, yo soy Pésima, soy malísima Esa también fue otra creencia que transformé Porque fue como, ok ¿Qué mentira me estoy diciendo en este momento? Porque es que la que está eligiendo creer Que no es buena para esto y que no puede soy yo Entonces, ¿quién va a cambiar esto? Pues yo también Y empecé a obligarme A entrar más a la cocina y hoy en día casi que no salgo de la cocina y ha sido hermoso también como ese proceso pasar de, de cocinar creo que como con rabia porque miren, miren cómo influye todo eso que cuando yo cocinaba con rabia, con jartera, con pereza, quejándome, las cosas me salían mal. O sea, la comida me quedaba mal, me sabía feo, era como que yo no sirvo para esto y cuando inicié este programa de eliminación de alimentos, claro, como la dieta era para mí pero no para Andrés. Entonces tuve que empoderarme yo más de este proceso porque tenía que yo hacer como mis preparaciones especiales para mí, ¿sí? Porque él sí podía continuar comiendo normal y eso que él fue flexible y se adaptó a varias cosas conmigo, pero me tocaba a mí. Y fue como, ok, y voy a hacer esto con amor y lo voy a hacer por mí. Y fue como que poco a poco me fui metiendo más y empecé a volverme súper fan de recetas vegetarianas, veganas, gluten free en en Instagram, en Reels, o sea, yo ahorita entro a mi Instagram personal, que es el que menos uso, y entro a Reels para encontrar como nuevas recetas, para ver qué puedo ir integrando, porque ya ven que a pesar de que no sé si hay personas a las que les funciona como una dieta muy fija y estricta en su vida. En nuestro hogar no es así. Nosotros somos como muy cambiantes y dinámicos. Nosotros tenemos como épocas y temporadas y hemos aprendido como a respetar también un poquito eso. A decir como, bueno, si en este momento estamos sintiendo que queremos comer, por ejemplo, no sé, más carne de res, lo hacemos, la mercamos y hacemos como que preparamos alimentos y buscamos recetas alrededor de eso. Yo cuando terminé el programa de eliminación de alimentos, estuve como con una alimentación al 80% vegetariana porque no quería saber de carne animal y en este momento por ejemplo siento que el huevo me está conflictuando un poco como que lo como Esporádicamente, pero ya no tanto como antes Porque ya es como que el sabor Y cómo lo recibe mi cuerpo, no sé Y he aprendido como a respetar Mucho esas etapas, entonces si ¿sí ven como A conectar con mi cuerpo Y empezar a escucharlo Y cuando, vean, yo también tengo una anécdota dentro de, dentro de este proceso Yo siento que me estoy extendiendo Full con esto y estoy dejando que la información Llegue y fluya porque Pues además de que me apasiona Como se darán cuenta, me ha, me ha cambiado Muchísimo en la vida y claro, yo dije, sí, yo puedo empezar a escuchar a mi cuerpo Y empecé a trabajarlo desde conciencia corporal Pero un día que decidimos ir por un postre con Andrés Yo le metí como la primera cucharada al postre y todo muy bien Y venía acompañado de un helado de vainilla Y cuando me metí la primera cucharada de helado de vainilla a la boca Yo sentí cuando el helado llegó al estómago Y mi estómago, hagan de cuenta, que gritó O sea, fue como, por favor, no, y en ese momento yo le dije a Andrés Gordi, no me puedo comer el helado mi cuerpo me acaba de decir que el helado no, entonces me dijo, listo, tranquila, pues me lo como yo, y me comí mi postre solito sin el helado, y ya ven que después de eso, como que todo estuvo como súper bien, y fue como en ese momento saber saber leer que el postre sí, pero quizás el helado de vainilla ya era demasiado y que el cuerpo no lo iba a asimilar como también, y fue como escucharlo entenderlo y decirle, ok, y gracias, gracias, amado cuerpo, por hablarme de esa manera y por hacerme entender y también por querer cuidar como de ambos, ¿no? Porque pues esta relación es obviamente alma, cuerpo, conciencia, espíritu, o sea, es una vaina completa, es una vaina integral, entonces fue como muy bonito. Entonces, bueno, nuevamente volviendo al... <risas> Al cocinar los alimentos y a empezar como a asimilar qué me cae bien, qué no, qué necesidades va teniendo como mi cuerpo en ese momento, pues ha sido muy sanador. Y para mí fue hermosísimo poder enamorarme también de el cocinar. Y hoy, por ejemplo, es algo que yo considero que es como... Hermoso y enriquecedor, incluso dentro de mi relación, porque me gusta sorprender a Andrés como con nuevas creaciones mías en la cocina y que él sienta mi amor a través también de esos alimentos. Es que yo sé que si esa María del pasado me escucha en este momento, difícilmente la podría reconocer, porque no les digo, o sea, esa María del pasado decía que no podía hervir ni el agua. <risa> Y hoy en día es como que me apasiona y casi que me encanta también como poder entrar a la cocina y decir me voy a hacer algo rico y delicioso para mí. Miren, para mí desayunar como waffles o pancakes era como un lujo de fin de semana. ¿Por qué? Porque antes supuestamente no tenía tiempo para cocinar Hoy en día esa realidad es muy distinta para mí porque casi que todas las mañanas me levanto a hacerme unos waffles porque... Me fascinan, me fascina hacerme los waffles con banano y mis berries que amo las frambuesas y las zarzamoras y eso es todas las mañanas y es como que me levanto, me tomo un jugo de apio que me gusta mucho para empezar el día en, en ayunas y luego como empezar a cocinar en mi desayuno que es mi comida favorita del día y es también como haber entendido de que sí había tiempo y sí podía haber disposición de mi parte para Hacer algo que me ha ayudado mucho a entender y confirmar esto de que la culpa no es de la comida ha sido sentarme a ver y a revisar qué ha sucedido antes de un episodio. De malestar en mi cuerpo ¿A qué me refiero? Obviamente Hoy en día no es que yo ya esté 100% sana Y mejor dicho salud divina Y radiante mariale con cuerpo Inmaculado No, no, no es así y creo que Creo que nunca, nunca va a ser así es decir, como uno decir, como mi cuerpo nunca jamás se va a enfermar, pues porque obviamente somos humanos en proceso de evolución hasta el día que ya trascendamos y que nuestra alma decida abandonar estos cuerpos y esta experiencia terrenal. Pero como les conté antes, yo decidía como atribuirle la responsabilidad a la comida, no ponerla como en mí. Y hoy en día me he dado cuenta de que yo puedo ingerir la misma comida en situaciones o momentos distintos de mi vida y mi cuerpo la asimila de forma diferente. ¿A qué me refiero? He tenido, por ejemplo, platos incluso de mi propia casa, que cuando he estado como en estados como de, de tranquilidad, saben, como niveles de estrés bajos, mi cuerpo la ha asimilado muy bien pero sí he tenido semanas en las que mis niveles de estrés han estado súper altos por X o Y motivo porque nunca faltan, ¿saben? y porque obviamente esto también es trabajo en proceso mi cuerpo no la asimila de la misma manera entonces esto ha sido como confirmación para mí de que realmente no es que la comida sea buena o mala o que la culpa la tenga la comida sino que hay un un estado interno, sí, obviamente influenciado por otros factores externos o incluso como situaciones que nunca faltan, que nos ponen a prueba y que vienen como en forma de aprendizaje que hacen que el cuerpo asimile los alimentos de buena manera o quizás mala manera. Y bueno, otra de las creencias que también transformé dentro de este programa es que la comida engorda y les puedo decir que hoy creo que tengo una visión más clara al respecto porque hay factores varios y factores distintos por los cuales un cuerpo engorda pero creo que poco tiene que ver con la comida y les voy a contar como de mi caso personal y es que puntualmente yo sentía que cada bocado de comida que entraba a mi cuerpo de alguna manera me iba a engordar. Entonces imagínense cómo estaba codificando yo esa, esa comida desde el miedo, desde el estrés y en lugar de recibirla como energía, como fuel, como gasolina para el cuerpo, la estaba recibiendo como algo muy malo. Y esto tiene que ver mucho con lo que ya les hablé como de la codificación, ¿no? Entonces, estas creencias trajeron como resultado que yo comiera con mucho miedo, con mucho estrés, que... Codificara con carga negativa La comida en todo momento Y que el comer que es algo tan fundamental Algo tan esencial Tan básico para nosotros Se convirtiera en motivo de estrés para el cuerpo Entonces imagínense como Desde una actividad tan básica Yo ya estaba haciendo que mi cuerpo Entrara en ese estado Y se empezara como a inflamar Y desde allí se empezara a enfermar Y... Poder abrir los ojos A eso fue verdaderamente choqueante, o sea, como que de verdad que yo siento que en ese momento para mí se abrió como un universo de nueva información que me cambió la vida porque desde que yo empecé terapia en general, o sea, en general mi cuerpo se ha ido transformando desde que empecé a trabajar en mi confianza y en mi seguridad y en mi amor propio, mi postura fue mejorando y ha sido de forma inconsciente. ¿Cómo será que un día mi papá me dijo, yo te veo más alta y no entiendo por qué es? porque no estás usando zapatos altos? Y yo me quedé pensando, yo le dije, papi, es que no sé si te has fijado, pero yo ya me estoy parando más derecha. Yo ya no estoy tan jorobada como antes. Para mí era muy normal estar como súper doblada. Y en el momento en que yo empecé como a trabajar eso en terapia, el cuerpo solito como que empezó a reflejar cómo se iba trabajando eso por dentro. Yo iba sembrando semillitas adentro. Y poco a poco iban floreciendo y al florecer eso se reflejaba y eso se refleja hoy en día por fuera. Cuando empecé a trabajar todo este tema de las creencias alrededor de la comida, mi relación con mi cuerpo, mi cuerpo en general empezó como a desinflamarse porque yo sí estuve como muy hinchada e inflamada y no solo como de, lo digo del abdomen, sino también como en el rostro se podía ver bastante... Y eso venía desde una inflamación interna. Y todo esto empezó a cambiar desde que yo empecé terapia, desde que yo empecé a trabajar en mí y desde que empecé a trabajar en pro de construir una fórmula de bienestar integral. Como les dije, no se trataba solo de salud, trabajo, relaciones, dinero, como que todo por separado, no, sino como todo de forma integral y entender que todo estaba conectado, que no podía entender algo sin, sin las otras esferas, por decir así. Entonces, ¿cómo se ve como hoy en día esa fórmula de bienestar integral para mí? Uno, desde el preparar mis propios alimentos, cargarlos con energía de amor, cuidar de mí desde algo tan básico que es como la alimentación. Segundo, reconocer que si quiero... Tengo el tiempo para hacerlo, ¿saben? Antes tenía como esa mentira instaurada de que no tenía tiempo para cocinarme, no tenía tiempo para llevar un estilo de vida saludable, no tenía tiempo para mover el cuerpo y esa mentira me la estaba diciendo yo y me la estaba creyendo yo y el día que yo decidí cambiar eso y, y, y creer que sí tengo tiempo para hacer lo que quiero y tengo tiempo para cuidar de mí, tengo tiempo para amarme, eso cambió por completo. O sea, es que yo hasta siento que los días me rinden más. <risa> o que los días son más largos. Fue entender que el tiempo... Ja, ojo con lo que voy a decir. No sé si me voy a ir muy deep. Pero como que el tiempo en realidad no existe. Y que está como en nuestras manos. Realmente ver cómo lo manejamos. Tercero. Cambiar la forma de trabajar. Y es trabajar lo suficiente para vivir. Y no vivir para trabajar. Yo creo que... Es muy chistoso porque, miren, yo en el último mes alcancé a tener creo que tres orzuelos. Este es otro tema conmigo, los benditos orzuelos. Si no es el colon, son los ojos. <risa> y yo también solía atribuirle los orzuelos mucho al estrés. Sí, como al tener niveles de estrés altísimos y que por eso se manifestaba en orzuelos y no ir como a, a la razón emocional de... Quizás mis ojos lo que me están queriendo decir es que hay algo que estoy viendo que no me está gustando y que necesito transformar en este momento, necesito cambiar en este momento. Y cuando le contaba como a mis conocidos como que tengo orzuelo, claro, ellos inmediatamente me decían mucho estrés. O cuando, por ejemplo, nos veíamos y yo estaba cansada, como que ¿cómo estás? Y era como que uff, cansada, mucho trabajo, mucho estrés. Y miren que había una Mariale que en algún momento de su vida le encantaba decir que estaba llevada de trabajo, porque era lo máximo. Como les dije, había una Mariale que creía que ese era el camino para el éxito. Que estar ocupado as fuck, que estar estresado todo el tiempo, eso era. O sea, ahí estaba la fórmula y que tenía que estar matadísima todo el tiempo para ser alguien en la vida y ser exitosa y cumplir sus sueños y ta, 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 ta. Y desde hace un tiempo, cada vez que me preguntan eso, yo respondo con toda franqueza y es no, realmente no es mucho trabajo, no es que haya mucho trabajo porque si les soy sincera, pues a mí no me gusta trabajar Muchísimo. Yo trabajo. Lo suficiente y trabajo como lo necesario y trabajo hasta donde quiero trabajar, sí, y de hecho la palabra trabajar trae en sí como una connotación negativa, es una palabra que quiero eliminar como de mi lenguaje, pero la estoy usando aquí en el podcast por efectos de comunicación para que nos entendamos, pero sí, o sea, no se imaginan también como el peso que me quité de encima al dejar de decir que, ay, si es que estoy llevadísima del trabajo y, y sentirme bien por eso... Cuando, pff, hombre, ni siquiera es algo a lo que yo aspire como en, en mi vida Que me encante y que me haga bien Y realmente no es el estilo de vida que yo llevo en este momento Miren, yo me propuse crear un estilo de vida del que no necesite vacaciones Y ha sido hermoso porque este año lo he visto manifestado Y no se imaginan como la dicha tan grande que yo siento en mi corazón De poder tener un estilo de vida que me permita a mí ir trabajar y darle amor y luz a todas las áreas de mi vida, vean para mí el poder levantarme a darle la comida a los colibríes, regar las plantitas, tomarme mi jugo luego hacerme mi desayuno, luego arreglarme con paciencia, empezar a trabajar luego levantarme, saber que pudiera hacerme el almuerzo, almorzar tranquila descansar, quizás conectarme nuevamente con el trabajo luego, bueno, a veces hago pilates en la mañana, luego lo hago en la noche, luego las cenas y algo ver como un tv show una película para terminar el día Día, o leer o acostarme en mi cama y empezar a hacer un yapa mala Vean, para mí eso ha sido hermosísimo Tan gratificante en mi vida Y saber que es como que algo que yo quería manifestar Y que hoy en día ya es una realidad Porque quizás sí hay muchas cosas con las que sueño y hay un estilo de vida también con el que me sueño que quizás no es este pero como que haberme dado cuenta de que ya voy en camino porque en realidad sí puedo decir que mi estilo de vida ha cambiado radicalmente el último año o sea, no se imaginan eso para mí me llena el corazón y fue también como transformar creencias alrededor de realmente qué era trabajar y realmente qué quería para mí en mi vida, o sea eso eso ha sido hermoso y como que poder transmitirlo y contarlo hoy aquí a través de este canal, no sé, me llena como de, de de felicidad porque había muchas cosas que mi ego me hizo creer que yo quería y en realidad no era así, yo de fondo estaba buscando como mucha tranquilidad, mucha plenitud mucha armonía y siento que hoy las tengo y agradezco por ellas todos los días. Y esto no quiere decir que yo me vaya a quedar como de forma estática aquí, porque no. Evidentemente debemos evolucionar, debemos avanzar, debemos cambiar y así mismo. Quiero y voy a permitir que sea, pero como que si me siento, me paro hoy en este momento presente, o sea, como que en este tiempo presente, siento, si entro en presencia es como me siento profundamente agradecida porque para mí es una dicha poder decir que a mitad de mi jornada me voy a la piscina y todo está bien, todo está bajo control porque tengo todo en orden. ¿Sabes? No se imaginan, para mí es una dicha no sentir que tengo que escapar del trabajo a unas vacaciones, porque cada día es tan distinto que no me siento como encerrada en una, en una rutina y todo eso, obviamente lo he ido trabajando poco a poco y lo seguiré trabajando por supuesto porque no he llegado como al destino final y creo que nunca realmente llegamos al destino final porque siempre que alcanzamos una meta vamos a querer más, por eso incluso como que lo reflexiono y lo traigo aquí y esto debió haber sido como parte del episodio anterior pero como que acabo de caer en cuenta de eso ahorita, es como que a veces perseguimos metas con números que al final del día terminan siendo como meaningless e irrelevantes porque creo que dentro de nuestra naturaleza el llegar como una meta con un número Sí, va a ser como satisfactorio, pero luego quizás vamos a querer más. Entonces, vamos a por más. Así que es como que no, no deberíamos como permitirnos o dejarnos definir como por un número, como por un límite, sino simplemente como dejarnos llevar a donde la vida nos quiera llevar. Y una vez más me acabo de desviar, pero bueno, volvamos a lo que ha sido como esta fórmula de bienestar integral. La número cuatro, darle tiempo a mis hobbies y esto es entender que mis hobbies y mis pasiones son alimento para el alma y que puedo probar varias cosas si así lo desea. Yo creo que esto no lo sabe absolutamente nadie, solo Andrés y una y una amiga mía y es que durante un mes estuve haciendo dancehall, practicando dancehall y <risa> oigan, fue hermoso, fue hermoso porque eh, en la primera clase un movimiento de energía, Dios mío, en toda como mi zona pélvica, por supuesto, el dance hall maneja y trabaja mucha energía sexual por el movimiento que sale de allí, y fue wow, o sea, fue espectacular poner mi cuerpo en movimiento, sobre todo como esa parte de mi cuerpo creo que necesitaba liberar mucha energía que estaba y que quizás aún también hay energía estancada allí, y fue maravilloso, tomé Únicamente, sí, creo que fue un mes de clase, hasta que yo dije, ya, no más, siento que no lo necesito más. Y fue como abrazar ese tiempito y decir, si quiero bailar dancehall un mes, puedo hacerlo. Ahora estoy tejiendo. Decidí que quería poner en movimiento mis manos, mover energía desde las manos, canalizar a través de allí, porque... A, a ver, digamos que esto, estos han sido como señales, mensajes del universo que han ido llegando a mí. Lo de las manos siempre ha llegado a través de, de los ángeles y ha sido como a mover más energía por acá. Entonces dije... Uh pues quiero aprender a tejer, mi abuelita es tejedora, es una tejedora maravillosa, ella hizo mucho crochet hace muchos años y le dije enséñame por favor y fue como muy lindo porque también fue conectar con ella de otra manera y fue como a través de este arte y empecé a tejer y me ha encantado, o sea la verdad ha sido como un arte y una experiencia muy bonita de conexión e incluso de meditación para mí porque mientras estoy tejiendo me entrego en ese momento y es como permitirme vivirlo y ya y no significa que si hoy escojo crochet va a ser crochet para toda la vida porque si yo me pongo a pensar a lo largo de mi vida siento que he tenido varios hobbies o sea desde la música desde el aprender nuevos idiomas vean yo en la pandemia me dio porque quería aprender italiano y me metí a clases de italiano hoy en día practico también eh, algunos días el francés que también es un, es un idioma que aprendí en la universidad pero como que nunca más lo volví a practicar y me gusta como mantenerlo súper fresco y vivo, porque para mí es más difícil que el italiano, entonces para mí el italiano es más fácil recordarlo, aunque ya en este momento lo tengo bastante oxidado hice dancehall en algún punto de mi vida, hice pole dance en otro momento estuve haciendo conciencia corporal hasta que yo dije ya no más, empecé a hacer pilates, pilates sí ha sido como constante en mi vida porque fue como esa forma de ejercicio que yo encontré que a mi cuerpo le Fascina, O sea, para mí no hay cosa más cool que en, o sea, dentro de mi semana destinarle horas a mis clases de pilates. Me encanta, me encanta el lugar, me encantan mis profesores, la energía de ellos, cómo se desenvuelven las clases. Hay unas clases que me tocan súper grupales, otras personalizadas. Entonces no se imaginan como la dicha tan grande. Y miren que esto también fue importante como dentro de este proceso de conexión con mi cuerpo. Fue como escucharlo y decirle, como, o sea, como preguntarle ¿Qué quieres? O sea, ¿qué te gusta? Porque si les soy honesta, yo no he sido Mucho de gimnasios Para nada, siempre que entro termino Saliéndome, o sea, es como que nunca He terminado de conectar del todo con un gym Con la única actividad física con la que Realmente conecté fue con el pole dance Pero yo no quería regresar a pole dance Dije bailar no sé, me gusta bailar bastante, pero ah, no estaba del todo muy convencida y de repente llegó Pilates y resonó muchísimo conmigo, ni siquiera el yoga, sino el Pilates, y fui a mi primera clase y me encantó me dijeron desde la primera clase tienes súper buena flexibilidad, como que tú puedes empezar en un nivel básico para aprender como los movimientos los nombres de los ejercicios, cómo manejar el reformer y todo lo demás, pero después ya puedes irte directamente como a un nivel intermedio, y fue como oh, ok, como que me empezó a encantar mucho más y es muy lindo porque dentro de esta práctica he ido observando y sintiendo cómo mi cuerpo se ha hecho más fuerte y cómo ha ido avanzando y progresando entonces fue como muy lindo poder escuchar a mi cuerpo entenderlo, entender que esa era la actividad que estaba bien para él como que respetarla y disfrutármela sin meterme presión de tengo que complementar con gimnasio o con algo más, no en este momento, de hecho, hay una parte de mi cuerpo que es como que, bueno, creo que ya podemos meterle como un poquito más de movimiento. No estoy del todo segura Sí, entonces no sé si entrar como en un gym o okay, qué, lo estoy explorando. Estoy dejando también como que el cuerpo solito <risa> decida cómo, cómo va a ser, pero miren que eso también ha sido como súper importante dentro de este proceso porque yo pasé de ser muy sedentaria a en este momento no faltarle a mis clases de pilates a menos que sea como realmente como necesario que yo, que yo no vaya, o sea... De verdad, es como que yo veo esta entrega que hay en mí y es como que me desconozco, pero me encanta. La número cinco, creo, ya perdí la cuenta. Aprender a descansar y disfrutar. Y esto ya lo hablamos en otro episodio, pero pues sí, como saben, y vuelvo y lo repito y soy enfática en esto, el descanso y el disfrute hoy son prioridad para mí, realmente no pongo nada por encima de eso, más que mi, mi bienestar y es como que si mi cuerpo me está pidiendo descanso y mi alma me está pidiendo disfrute, se los concedo y se los doy sin culpabilidad porque ya no creo esa mentira de que al descansar y al disfrutar no soy productiva no, eso es absolutamente falso y eso ha traído como mucha tranquilidad, mucha paz y sobre todo como mucha sensación de, de plenitud en mi vida y espero que si estás escuchando esto y es como que te cuesta, porque yo sé, yo sé que esto es algo que cuesta, como el aprender a recibir, que en estos días también tuve una conversación hermosa alrededor del de recibir y el merecimiento. Yo sé que esto cuesta porque tumbar creencias que llevan, en mi caso, por ejemplo, 26 o 27 años de mi vida como instaladas por allá en el disco duro, inconsciente, tumbarlas lleva un trabajo. O sea, debe haber mucha disposición, debe haber como mucha disciplina, debe haber mucha responsabilidad, mucho discernimiento en el trabajo pues como de transformar creencias, pero créanme que es posible. Y cuando escuchamos el alma y cuando escuchamos... El cuerpo es cuando creo que más sensación de bienestar tenemos en nuestra vida, creo que eso es lo que verdaderamente nos da como paz, tranquilidad y, y plenitud, porque estamos escuchando, creo yo, que con el corazón, no es de una mente racional, rígida, cuadriculada, sino con el corazón, y es escuchar verdaderamente que, que lo enciende porque al final del día el corazón es ese órgano que bombardea no para que nosotros y para que este cuerpo que es nuestro vehículo nos permita estar dentro de esta experiencia terrenal entonces pues no sé qué más poderoso que poder escuchar su voluntad no existe otra forma correcta de cuidar del cuerpo más que escuchándolo no siento que, no creo realmente que se trate de una dieta o de una rutina de ejercicio, sino de habitarlo plenamente, entender cuáles son sus necesidades que son únicas de cada persona porque cada uno es un universo. Esto que les acabo de contar es mi historia, es... Mi realidad es como, él, es como la he vivido, pero seguramente cada uno de ustedes de los que está escuchando tiene una historia y una realidad muy distinta y el cuerpo tiene como sus formas también como de comunicarles y creo que eso es como lo hermoso. Aquí lo que quiero que se lleven es la importancia de conectar con él y aprender a escucharlo y también de cuidar de él dándole muchísimo, muchísimo amor. Es muy lindo porque al final del día siempre volvemos al corazón y siempre volvemos al amor. Y creo que desde allí es que se dibujan como los caminos, entre comillas, correctos de la vida. Hay una frase que les quiero dejar y ya es para cerrar este episodio y es una frase que vi, no sé si ayer o anteayer, pero dice así. Imagínate que te regalan una máquina para hacer magia y vos la usás para colgar ropa. Bueno, con el cuerpo pasa lo mismo and that's a wrap gracias una vez más por estar aquí y ser parte de este espacio que tanto quiero, anuncio importante ahora en redes sociales me encuentran como arroba marialeparedesm y arroba map.stylementor hasta el próximo episodio amigos de la luz, bye